0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 82 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy nos vamos de nuevo a la comunidad valenciana para hablar de un tipo de maltrato muy habitual que, sin embargo, suele quedar impune. Aunque no fue así en esta ocasión, gracias al trabajo de nuestra invitada, la abogada Marisa Sierra. Marisa, bienvenida y gracias por dedicarnos este tiempo.
1: Hola Lucía, muchas gracias por atenderme.
0: Abogada especializada en Derecho Penal, Administrativo, Civil y Matrimonial, tienes una amplia experiencia en turno de oficio penal y menores. Ejerces desde hace más de dos décadas en tu propio despacho y colaboras también con otros despachos profesionales. Tus clientes están por todo el mundo, en países como Perú y Argentina, pero también en Escocia o China. Eres secretaria de ABADA, abogados valencianos en Defensa Animal, Medio Ambiente y Biodiversidad presidenta de la sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia y miembro de la sección de Derecho de Menores. Anteriormente fuiste, durante muchos años, miembro de la Junta Ejecutiva de la sección del Menor. Has participado, junto a otros autores, en la redacción de libros de Derecho de Menores, así como en la edición de algunos códigos. Marisa, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigas dicen de ti que eres? Constante. <ríe> Muy
1: constante. Eso es lo que me dicen, como bueno y como malo. Porque cuando me pongo con algo, lo tengo que acabar, sea como sea. Y lo acabo. ¿Y cuando eras pequeña,
0: qué jugabas a ser?
1: Pues realmente no sé si jugaba a ser algo lo que era. Era. Mi me dice Mandona. Yo quiero decir líder, ¿vale? Que suena mejor. Éramos siete primos, los que nos juntábamos en un chalet, y entonces, al ser yo la mayor, estaba todo el tiempo ideando juegos, inventos, eh, aventuras con muchísima imaginación. Eh, les escribía cuentos, les hacía los juguetes y les dirigía. Les escribía y les dirigía obras de teatro que luego representábamos delante de mis padres y mis tíos y así nos daban alguna pesetilla, que entonces eran pesetas. Y siempre estaba organizando cosas. Siempre he sido muy, muy inquieta. Mi abuela decía impertinente, pero yo creo que inquieta <risa> es más light. Y siempre estaba dirigiendo inventos y aventuras.
0: ¡Qué bueno! Y si no fueras abogada, ¿qué serías?
1: La verdad es que cuando empecé a estudiar cuando empecé a estudiar Derecho, que además ya está, empecé a hacer cosas de, de tema de medio ambiente y protección animal, la ilusión mía era haber sido diplomático y haber viajado. O sea, viajar es una cosa que me ha apasionado toda la vida de hecho cuando estaba en el instituto había la posibilidad de cartearte con gente de otras partes del mundo y me escribía con gente de Japón, con gente de Alemania, con gente de Noruega buscando siempre algún día algún día iré a ver esos países entonces mi idea era ser diplomático porque estaba bastante relacionado con el derecho y con el tipo de cosas que me gustaban hacer
0: y con viajar ¿Y si fueras un color cuál serías? El rojo cereza ¿Tu estación favorita del año cuál es? El otoño, sin duda, me encanta el clima del
1: otoño, el sol de esa estación, me encantan los colores en el campo, me encanta lo tranquilo que está el mar, todavía guardas el calorcito y los buenos sabores del verano, pero ya no hace ese calor y estás volviendo otra vez a, a iniciar, porque aunque realmente el año empieza en enero, yo creo que para mí para mucha gente empieza en septiembre, que es cuando de verdad es un reinicio.
0: Para mí también, totalmente. Y muchas de las invitadas del Mediterráneo, de la zona Mediterránea, habláis del otoño. Es un, es un momento que yo creo que en el Mediterráneo es especialmente, es especialmente bonito. ¿Y qué haces cuando necesitas descansar o desconectar?
1: Pues bueno, cuando necesito descansar, literalmente, lo mejor para mí es una buena siesta con mis gatos. Tengo cuatro gatos que viven en mi casa. Yo la pago, pero ellos viven aquí. Entonces, eh, tú les dices que vas a hacer la siesta, me tumbo y por lo menos tres de los cuatro o los cuatro se tumban encima de mí. Y estar rodeada de gatos ronroneando es lo más relajante para mí del mundo. Y si lo que necesito es desconectar porque he tenido un día así más fuerte, pues tengo la suerte de vivir muy cerca del parque de cabecera a escasos cinco minutos, con lo cual me pongo unas zapatillas y me voy a correr entre los árboles y ahí sí que ya desconecto y cuando vuelvo a casa ya vuelvo con las pilas completamente cargadas y a tope de endorfinas
0: Y si fueras un animal no humano con todo lo que nos has contado de los viajes y tal, me imagino que tiene que ser alguien eh, con un toque muy explorador pero bueno, ¿cuál serías? Y ya sabes, no es el que más te gusta sino el que más te pareces
1: Pues bueno, cuando, cuando me planteo eh, qué animal sería o me gustaría ser evidentemente lo primero es preguntar a, a la gente que me conoce y todos coinciden en que yo hubiera sido o podría ser un águila, un águila porque siempre estoy un paso atrás, siempre estoy vigilando, siempre estoy controlando, siempre estoy dirigiendo, me gusta estar, me gusta mucho estar sola y siempre por las alturas, siempre pudiéndome desplazar, yo necesito sentirme en todo momento libre, entonces tanto mis amigas como, como mi familia siempre me han asimilado más a un, a un águila.
0: Qué bueno ver las cosas desde una perspectiva amplia y desde arriba. ¿eh? Me parece súper interesante. Y una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Pues mira, me gusta el deporte. Me gusta ir al gimnasio porque además me relaciono con mucha gente. Yo soy de las que está en el gimnasio y está hablando con todo el mundo. Eh, en este momento voy a un gimnasio y siempre estoy hablando sobre todo con veterinarias que coinciden en el mismo horario que voy yo y de ahí me ha gustado mucho ir a correr por lo que te digo. Aquí en Valencia es muy fácil, te vuelven las zapatillas, te bajas al río y estupendamente ya has de desconectado. Me interesa estudiar, me interesa mucho aprender, descubrir, me gusta el derecho, me interesa aprender sobre todo lo que me vaya a dar herramientas para defender aquellas cosas en las que creo por encima de todo. ¿Vale? así como estábamos comentando el tema del derecho animal creo que tenemos que estudiar mucho para poder utilizar todas las herramientas que el derecho en otros ámbitos nos ofrece y que podremos utilizarlos en defensa de, de los animales y de las situaciones de los animales y qué me apasiona viajar, me apasiona es lo que procuro viajar siempre que puedo me encanta viajar me encanta sobre todo viajar no me iría a un resort ¿Vale? Me gusta viajar y e ir a ver sitios con historia. He estado en Japón, me apasionó, he estado en Rumanía, he estado en Polonia, estuve viendo Auschwitz, he eh, estado en Croacia, estas Navidades he estado en Israel, me encanta viajar e ir a sitios en los que poder sumergirme en su cultura y aprender cosas nuevas y sobre todo creo que es la mejor forma de poder entender muchas cosas, tanto la historia como las, muchas de las situaciones actuales.
0: ¿Y qué consejo le darías a tu yo adolescente?
1: Pues que no se preocupe tanto por el futuro, porque todo llega, y que estudie idiomas, sobre todo. <risa> porque eso yo creo que es eh, el, gran, el gran problema de mi generación. Yo ya tengo unos cuantos años y nosotros estudiábamos un poco de inglés, y así de aquella manera. Y a la hora de viajar y a la hora de, de poder estudiar Derecho Comparado, pues yo ahí noto que vamos un poco flojos, ¿sí? los de mi generación, pero sobre todo que no se preocupe que todo llega. ¿Y eres más de series o de películas? Pues la verdad, yo creo que de películas, pero, pero el problema es que tampoco tengo mucho tiempo. Entonces, las series, si son cortas, sí, pero como ya te he dicho al principio, soy bastante inquieta, entonces soy incapaz de estar toda una tarde viendo... Una un, un capítulo detrás de otro no, no aguanto mi marido está intentando que acabe de verme Juego de Tronos y es que no se acaba nunca pero <ríe> ese es el único problema, me cuesta, me cuesta quedarme quietecita viendo la tele y viendo algo
0: ¿y qué nos recomendarías? ¿lo que quieras, una serie o una peli? pues mira, yo la última
1: serie cortita que he visto que me gustó mucho por lo que te estaba comentando que me gusta comparar lo que tenemos aquí con lo que tenemos en otros países, he visto una serie coreana de tribunal de menores que me llamó la atención lo mucho que se parecen los juzgados de menores, ya, ya sabes que soy especialista en menores y que llevo menores desde hace muchísimos años, lo mucho que se parece el funcionamiento de Corea con el funcionamiento de aquí. Para ser, eh, vamos, es que somos Casi civilizaciones distintas.
0: Antes de empezar a hablar de Maggie, cuéntanos un poco sobre Avada. ¿Cuántas abogadas y abogados la componéis? ¿Cuál está siendo vuestra labor? Lo que tú quieras. Pues mira,
1: Avada realmente surge después de haber creado o haber constituido la sección de Derecho Animal. Constituimos esta sección y empezamos a trabajar y nos damos cuenta de que había una unos puntos a los que a los que no podíamos llegar o unas actuaciones que no podíamos hacer como sección concretamente el hecho de poder personarnos en procedimientos judiciales ya que la sección como tal pues no tiene personalidad jurídica para personarse ¿sí? y a partir de ahí vemos la necesidad para llegar a donde la sección no llega de funcionar como asociación constituimos Avada y la verdad es que Avada funciona sobre todo por la gran acogida y colaboración, porque no solamente somos los abogados que estamos en la sección, es también la colaboración necesaria e imprescindible tanto de procuradores como veterinarios. Y eso es lo que hace que ABADA funcione y que los casos que llevamos adelante pues puedan, puedan salir victoriosos para la defensa de los animales. Entonces, somos bastantes personas, casi todos estamos colaborando en especial cuando se trata de temas como este que vamos a comentar, temas de maltrato animal, de animales en concreto que sean recogidos por las protectoras, pues ahí avada tiene un papel fundamental tanto para poder llevar adelante la defensa jurídica como también en el tema de llevarlo de una forma, eh, pues si no gratuita del todo, casi, porque eh, normalmente pues las protectoras no tienen, no tienen una situación económica que les permita no les permitiría tirar adelante con estos procedimientos, ten en cuenta que la mayoría de las veces el maltratador es el propietario del animal recogido, entonces no se podría hacer nada
0: eso es, como en el caso que vamos a tratar hoy, que además veremos que se complica desde el punto de vista jurídico, se complica bastante, ahora lo vemos, el caso de Maggie es una situación de maltrato habitual se repite sin parar y además en una raza especialmente ignorada y maltratada como son los podencos y bueno, hago un pequeño listado de protagonistas de este caso para que nos ubiquemos, tenemos a Maggie, que es una podenca de nueve años, tenemos a su titular que es un cazador tenemos a Modepran que es la protectora y acusación particular, que luego te preguntaré por ello, tenemos a varios peritos veterinarios, al abogado defensor del cazador, a la Fiscalía de Valencia y a ti como letrada de la acusación. Entonces, Maggie aparece sola, es recogida por unas personas y llevada a Modeprán. Cuéntanos en qué estado estaba la perrita.
1: Maggie aparece en concreto el día 21 de octubre de 2018 sola y la recogen unas personas que la llevan directamente a Modepran viendo que estaba perdida y que presentaba un mal estado físico. La llevan a Modepran y Modepran lo primero que hace, como siempre que se recoge un animal, es hacerle una primera revisión, pasarle el lector de chip, intentar contactar con el propietario. ya a partir de ahí es cuando empiezan toda la problemática que acaba derivando finalmente en un juicio, pero con un montón de problemas, con un montón de enfrentamientos con el propietario y todo esto eh, termina, ya te digo, este tema ha llegado hasta el supremo, no te digo más.
0: Eso es, la perra tenía chip y su titular era un cazador. El titular se presenta en la protectora para reclamarla, la perra había estado perdida y lo digo entre comillas solo unas pocas horas, Cuéntanos, ¿qué había pasado y qué ocurre en ese momento cuando aparece el propietario?
1: Pues cuando aparece el propietario, según refieren todos los voluntarios, y ahí además te indico que una de las personas que estaba eh, de voluntaria en ese momento, esa misma tarde coincide conmigo en unas actividades lúdicas y me comenta precisamente lo lo sorprendida que se había quedado al ver este animal y su comportamiento y es lo que te digo, cuando aparece el propietario a por el animal apenas unas horas después de que lo hubieran llevado, el animal entra en pánico, el animal empieza a temblar, empieza a esconderse, empieza a esquivarle la mirada, no quería mirar al propietario, no quería que la viera, empieza a esconderse, se acaba orinando encima, o sea, un comportamiento total y absolutamente contrario a lo que sucede cuando un animal perdido o extraviado ve que aparece su propietario por él. Si ya las lesiones físicas o el estado físico que presentaba el animal hacía sospechar que algo raro había pasado o que podía haber ocurrido aquí algo, el comportamiento del animal levantó sospechas en, todos, en todas las personas que estaban allí. O sea, no hubo nadie a quien le pasara desapercibido este comportamiento.
0: Claro, entonces en ese momento digamos que saltan todas las alarmas. ¿Qué hace este propietario? O sea, él por su parte, ¿qué es lo que hace? Porque eh, él quiere llevarse a la perra, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Él por encima de todo quiere recuperar a su animal. Entonces, ten en cuenta que esto sucede en fin de semana. Con lo cual, cuando él va por el animal, la persona que le, que le recibe, lo primero que le dice es que tiene que pasar el lunes por el ayuntamiento a pagar la tasa correspondiente y que vaya por el animal. Sin embargo, había un interés excesivo desmedido en recuperar al animal ya en que el animal no lo viera, en este caso, el veterinario de Modeprán. Porque se le dice que se le había apreciado al animal, que a primera vista se le veía un bulto en un ojo, una herida en una oreja y que andaba un poco coja y que se le va a mandar el veterinario. Y él desde el primer momento se opone diciendo que no, que él se lo lleva a su veterinario y que le den el animal y que le den el animal. Esto era un sábado, al día siguiente acude con un amigo suyo que es policía local pero que va de particular para hacer presión para que le vuelvan el animal. Pero sobre todo insiste en que no quiere que lo vea ningún veterinario y que él no iba a pagar ningún veterinario y que Modepran lo que quería era llevarlo a un veterinario para hacerle pagar a él unos costes que no se correspondían. O sea, mucha insistencia en este sentido. Las alarmas en un principio saltan primero por la, el estado del animal. Como te digo, ya los propios chicos que la recogen la ven que estaba muy, muy delgada, el pelo fatal, estaba pues, con pulgas, estaba con una oreja con una herida sangrante, tenía un bulto en un ojo, se le veía coja se le veía que el animal no estaba bien Claro, en principio no sabes cuál es la causa de esta, de esta situación, pero evidentemente con la reacción que tuvo al ver a su propietario, ya saltaron todas las alarmas de decir, espérate, vamos a ver que lo, vea, que lo vea el veterinario, que lo revise bien y vamos a ver, porque aquí es posible que haya un delito de maltrato.
0: Entonces, ante esos indicios de maltrato animal, la situación se pone en conocimiento de la Fiscalía, entiendo. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? O sea, ¿cómo cómo se cómo empieza esta este proceso por vuestra parte, digamos?
1: Desde luego, con, con un único informe a primera vista, no procedemos directamente porque hay que tener algo más, pero es que se hace, además de este informe previo que se hace a la recepción del animal, luego se hace un informe más concreto, más mmm, se le hacen analíticas, se detecta que además tenía la leishmaniosis sin tratar se detecta que tenía una fractura en el coxis y además se lleva a otro veterinario también que colabora con Modepran para que le haga pruebas para determinar esta lesión y el posible origen de la misma, o sea que cuando el tema se lleva a la fiscalía o se presenta la denuncia en la fiscalía, se pone en conocimiento, ya teníamos, ya no indicios, tenemos pruebas. Tenemos pruebas de que aquí había habido una dejadez con este animal que no estaba siendo tratado de sus lesiones, de sus enfermedades, eh, que no estaba siendo atendido y además unas lesiones cuyo origen no quedaba muy claro. Todo eso unido al comportamiento del animal... Ya no son indicios, es que ya es algo muy evidente y es cuando ya se remite todo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que inicie las investigaciones y como en este caso presente la, la denuncia ante el juego
0: correspondiente. Vamos a ver qué está haciendo entre tanto el titular de la perra, el cazador. Eh, ¿Qué hace él por su parte?
1: Bueno, el, el cazador monta en cólera, evidentemente, porque no quiere, no solo no quiere que nos quedemos al animal, porque todo el rato él está insistiendo primero en llevarse al animal porque había pagado ya un coto para ir a cazar y se la tenía que llevar y se le está diciendo que el animal, con la fractura que presenta en el coxis, solamente como prevención tiene que estar inmóvil. Entonces no se lo puede llevar. Si se lo va a llevar para llevarlo a cazar, no se lo damos. Si se lo va a llevar pero no lo va a llevar al veterinario, no se lo damos, pero por, por prevención de que al animal le pase nada más ni siquiera había ahí todavía nada, pero es que empieza a acusarnos, como te he dicho, de que si es que lo que queríamos era sacarle dinero, que si es que nos estábamos inventando unas lesiones que su perro no tenía, todo este tipo de cosas, y es que llega al punto de que el cazador interpone una denuncia en contra Modeprand por apropiación indebida, según él, porque decía que sin ningún motivo nosotros estábamos reteniendo el animal y no se lo queríamos devolver y que le exigíamos dinero a cambio de devolvérselo.
0: ¿Dónde interpone la denuncia, Marisa?
1: Pues el, el cazador interpone la denuncia directamente en el juzgado de instrucción, que corresponde, en este caso correspondió al juzgado de instrucción número 4 de paterna, con la casualidad de que la denuncia que hacemos con el fiscal corresponde al juzgado de instrucción número 6 de paterna. O sea, es que estaba en el mismo pasillo, literalmente, los dos juzgados y los dos procedimientos.
0: Es curiosísimo este caso, me parece curiosísimo, me parece además de especial interés, primero porque el tipo de maltrato es muy habitual, se está repitiendo en todo, el, en todo nuestro territorio continuamente, después porque el trabajo que hacéis vosotros me parece espectacular, de estar tan atentos a, a, al, al bienestar o, o al estado de esta perra, no solo físico, sino también psicológico y emocional, y luego el encontraros con estas dos denuncias a la vez y de alguna manera pues como, bueno, ¿cómo era tu papel en toda esta situación?
1: Claro, aquí tenemos por un lado que estamos declarando en un juzgado como acusados en el que estamos defendiendo por qué hemos retenido el animal y estamos planteándole al juez que estamos obrando en defensa de este animal y que no hay ningún tipo de apropiación indebida, sino que estamos en previsión de un delito más grave. Con lo cual ahí una vez se, se declara, se declara por parte de Modepran, se aportan los informes veterinarios y se aporta ya la denuncia que se había presentado, evidentemente la denuncia del cazador termina siendo archivada, pero no sin antes haber recurrido una apelación, o sea, aquí lo han recurrido todo absolutamente, y han agotado todas las vías jurídicas para salirse con la suya, porque estaban indignadísimos de que les hubiéramos quitado a Maggie cuando, fíjate tú, se la tenían que llevar a cazar. Y tampoco estaba tan mal en el animal para la, la consideración de ellos, pero bueno, ya te digo que sí, o sea, eso era irrefutable. Y a la vez estábamos llevando un procedimiento en el jugador al lado contra, contra el propio cazador que lo mismo decía una cosa que decía otra.
0: Claro, es que este caso tiene por eso tanto tanto interés, porque además, luego, luego lo hablamos más adelante en el caso, pero hay como mucha soberbia y mucha impunidad, ¿no? Es como que de pronto no están acostumbrados en este colectivo a que les pasen estas cosas, ¿no? Y menos, y menos los, los hombres. Pero bueno, sigo. Sí. En la fase de, de investigación, de instrucción que llamáis, además de la pericial veterinaria que has mencionado, se realizan también otras por parte de otros profesionales y esto es muy interesante también en este caso. Cuéntanos, ¿quiénes son estos profesionales y a qué conclusiones llegan sobre el estado de madre? Claro, pues mira, tenemos la primera pericia veterinaria veterinario, el
1: primer informe veterinario que lo hace Juanjo, el, el veterinario de Modepran, que es quien detecta todo esto que estamos comentando, la lesión en el ojo, la lesión en la oreja, que llevaba sin curar durante mucho tiempo, porque aunque le, se le pregunta al, al propietario, si la curaba y él decía que le ponía mircromina y eso es suficiente para él, no ni veterinario ni nada, o sea, él lo no reconocía pero no consideraba no, no era consciente o no aceptaba lo que se le estaba diciendo, entonces eh, Juanjo hace un primer informe, ante la fractura que presenta el animal se le lleva a otro veterinario especialista para que nos haga unas placas, unas radiografías y haga un segundo informe porque ya te digo, el animal tenía un dolor horrible al caminar. No podía casi levantar la cola. Llevaba una fisura, una fractura del sacro desde hacía tiempo, sin ninguna atención y además lo habían, estado, lo habían tenido andando, sin ningún reposo que era lo que necesitaba el animal. El segundo veterinario que es el que certifica respecto de, de, de corrobora el informe de, de Juanjo y lo amplía con estas, ya, con estas radiografías y estas pruebas, ya nos dice que este animal habría sufrido lo indecible con el dolor que tenía ahí. Pero es que luego aparece un tercer veterinario. Y el tercer veterinario es precisamente un veterinario contratado por el cazador, que se supone que era el veterinario al que él llevaba al animal y al que pretendía llevarlo, que casualmente, y para, para cabreo de, del cazador, es una mujer, allí todo a este hombre le aparecían mujeres por todos los sitios, cosa que le cabrea bastante, y esta veterinaria que encima es perito especialista en maltrato animal. Cuando se le muestran las radiografías, las placas, las analíticas, las fotos, y ella había visto anteriormente además a este animal, corrobora que era una situación de maltrato, corrobora que había una dejadeza absoluta, corrobora que no se le había vacunado, que no se le había llevado a revisar la lismaniosis, que no se le había llevado, porque se la tenía que haber llevado a ella, que no se le habían curado las heridas, que había habido una desatención total. Y además, esta perito que como te digo, pagada por el cazador, descarta cualquier tipo de causa fortuita de las lesiones y en especial que porque el cazador cuando yo se, ya se vio un poco acorralado por la, la evidencia de las lesiones, el cazador decía que es que la podían haber atropellado desde que se había escapado de casa hasta que la habían recogido, entonces la, ve, la veterinaria deja clarísimo eh, que en ningún caso estas lesiones que presenta pueden ser causadas por un atropello porque no presentaba unas lesidas, lesiones perdona, de erosión, no presentaba unas lesiones de quemazo cuando atropellan a un animal, nos estuvo explicando, es arrastrado durante un tiempo por el asfalto con lo cual presenta unos quemazos, unas erosiones típicas de este tipo de, de accidentes y este atropello que se alegaba para justificar la fractura del sacro también queda descartado porque esta veterinaria nos explica que esa, esa fractura ya la tenía tiempo porque había hecho algo de callo el hueso. Luego, esta mujer corrobora que estas lesiones y este abandono del estado en el que estaba en el animal ya llevaba por lo menos dos años.
0: Qué maravilla cuando los profesionales de todos los ámbitos hacen su trabajo de esta forma tan... Bueno, tan rigurosa, ¿no? Qué bien. O sea, felicidades y además qué importantes son en estos casos, ¿no? No nos cansamos en este programa de, de decir a los veterinarios la importancia que tiene su papel en, en sacar adelante este tipo de, de acusaciones. Hemos dicho que Modepran se presenta como acusación particular en este caso. Entonces, eh, quiero aprovechar para repetir la diferencia entre particular y popular y por qué en este caso Modepran es particular y no popular. Sí, bueno.
1: La diferencia básicamente, la, la acusación particular, la diferencia entre la acusación particular y popular realmente es por cuanto la acusación particular la va a ejercer alguien que resulta perjudicado en los hechos que se persigan y la acusación popular la puede ejercer una asociación o personas o una persona que no sea directamente perjudicado en, en el hecho. Para eso se han de reunir unos requisitos porque además ha de ser un delito público y determinadas que, características que se exigen. En este caso, Modepran aparece como acusación particular porque nos hacemos cargo del animal. Desde el primer momento se solicita el decomiso del animal y que se nos deje a nosotros el animal bajo nuestra custodia. Entonces, Modepran tenía el animal, Modepran se hace cargo de todo el tratamiento veterinario, de todo lo que se le tiene que hacer las pruebas y se hace cargo de tenerlo primero en condiciones como si fuera una residencia durante un tiempo y luego lo tenemos en una casa de acogida. Por tanto, ahí sí que el perjudicado de todo lo que ha sucedido acaba siendo modepran Ten en cuenta que uno de los problemas, y de ahí viene lo que te he comentado al principio de Abada, uno de los problemas que tenemos es que el propietario es el maltratador o el presunto maltratador. Evidentemente el propietario no va a llevar un procedimiento contra sí mismo. Con lo cual, quien acaba sufriendo las consecuencias de todo esto y quien acaba sufragándolo todo, es la protectora que se hace cargo del animal que ha resultado maltratado. Por eso lo que comentábamos de la necesidad de, de asociaciones como avada Entonces, claro, Modeprán es quien ha, ha asumido todo y quien sigue estando porque, luego te comentaré, aquí tenemos un problema con el decomiso, porque no se acordó el decomiso definitivo. Entonces Modeprán sigue, ahora está en la casa de acogida, pero seguimos teniendo a, a Magui bajo nuestra responsabilidad.
0: Se realiza entonces el juicio oral. Entiendo que a estas alturas, cuando ya estáis en el juicio oral, la denuncia del cazador contra Modepran ya se había archivado. ¿Es así?
1: Sí, sí, la denuncia del cazador contra Modeprán se archiva primeramente en el juego de instrucción, recurre ante la audiencia y la audiencia corrobora el archivo y entonces ya simplemente continúa nuestro procedimiento aunque el cazador en el juicio vuelven a sacar bueno, vuelven a sacar otra vez lo de que si esto era un complot que habíamos falsificado no sé qué, no sé cuántos para cobrarles dinero que si primero a saber si ese perro era el suyo o no, también llega a discutir en sede judicial, o sea ya en el juicio llega a discutir si las pruebas médicas veterinarias eran de su perro o no, eh, vuelva a alegar el tema de su denuncia por apropiación indebida, pero es que es más, nos llegan a decir que si a saber si su perro había aparecido o se nos había escapado, o lo habíamos perdido. O sea, alega todo lo que se les ocurre. Pero ya el juicio ya continúa solamente por la acusación de Modebrán. Bueno, y del fiscal, claro.
0: Claro. Entonces, los argumentos que estás, que, que él, digamos, utiliza o su abogado utiliza en su defensa son estos que estás contando, ¿no? Que la perra se pudo escapar en las pocas horas que estuvo, le pilló un coche, le pasó de todo a la perra. Eh, o, sea, ¿qué, qué, o sea, estas son las cosas que él alega, que no es su perra, cualquier tipo de ocurrencia.
1: Sí, sí, porque además unas cosas se contradecían con las otras porque primero dice eh, que ese perro no es el suyo. Luego, cuando reconoce porque se le exhiben las fotos, entonces reconoce que sí que es su perro, entonces dice que sí que es su perro, pero que los informes veterinarios no se corresponden con su perro. Cuando se le exhibe que esos informes se han hecho con un número de chip, sí que reconoce que el chip es el de su animal, pero cuestiona si es que se lo habremos cambiado o lo habremos modificado. Posteriormente, todo esto dentro del juicio, cuando ve que ese chip no se puede modificar y además. Eh, presenta a la veterinaria que él mismo aporta como prueba, entonces ya esa veterinaria corrobora que ese es el animal, que esas pruebas se corresponden con ese chip, que ese chip es el del animal. Aún así, el juez para que no hubiera ninguna duda respecto de la sentencia hace en el juicio que declaren los tres peritos a la vez y que entre ellos, los tres veterinarios que entre ellos crucen y, de, y todo... Las conclusiones a las que han llegado, y les, les digamos que les pregunta a los tres a la vez para dejar clarísimo que ese era el perro, que era el perro que coincidía con ese chip, que eran esas lesiones las que presentaba, que coincidía con esas periciales veterinarias, y por supuesto, descartar que fuera cualquier lesión fortuita, porque el cazador llega a decir que si las lesiones se las había podido causar la otra perra que tenía que era hermana de Magui jugando y cuando ya todo eso queda descartado, entonces también pretende lo del atropello, con lo cual no solamente tienen que acreditar los, los peritos veterinarios que hacen una labor excepcional, no solo tienen que acreditar las lesiones sino además descartar todas las propuestas que estaba planteando el cazador. Además es que eh, sobre todo porque, como dice la, la perito presentada por él, es que las lesiones eran muy antiguas, con lo cual era imposible que eso se hubiera producido en las escasas horas que había estado el animal fuera, de, fuera de, del, del sitio donde lo tenía guardado el cazador.
0: Pobre Maggie, qué bien hizo escapándose, ¿eh? qué gusto da saber que se escapó de, de ahí y que, y que dio con que llegó, que dio con Modepra me, me encantan las historias con final feliz Marisa, las necesitamos mucho la sentencia es, es muy interesante de leer porque el juez explica ¿no? de forma muy clara el lamentable estado de la perra que, que has contado, pero también la reacción de pánico que tuvo al ver al cazador, que a mí esto me parece muy 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 interesante ¿a qué se le condena finalmente? pues mira Realmente se le condena como la
1: ley que tenemos, pues con, es, es como es, se le condena a siete meses y a pagar la responsabilidad civil se le condena a las, a las accesorias y luego la inhabilitación para tener animales, trabajar o oficios relacionados con animales durante dos años. Pero sí que es cierto que hay una cosa que no nos... A ver. No te voy a decir que no nos gusta, que no nos gusta y que además no, no nos convence. Y es que el tema del decomiso de los animales, en el tema del maltrato, fíjate, que cuando es un maltrato administrativo sí que hay un decomiso definitivo, pero cuando hay un decomiso por maltrato penal, el decomiso no está claro si es definitivo o no. Con lo cual, cada juez, según su criterio, aplica un, una cuestión u otra. Entonces, en este caso y eso sí que se recurrió por parte de Modebrán, porque no nos gustaba ese punto de la sentencia, no se acuerda del decomiso definitivo. El artículo 127 del Código Penal establece la posibilidad, pero más como una medida cautelar. Con lo cual, en sentencia se mantiene el decomiso, pero hasta que finalice la, la condena. Con lo cual, pues cuando hayan transcurrido, entiendo yo, los dos años de la inhabilitación, pues ya veremos qué pasa si viene a reclamar al animal, porque el animal está en una casa de acogida, ya que al, al no ser definitivo el decomiso no lo hemos podido dar en adopción.
0: Bueno, esto es eh, fortísimo, es eh, vamos va como en contra de todo la, el sentido común de las personas que no estamos en el mundo jurídico, pero efectivamente es muy interesante que lo menciones porque es una situación con la que... Con la que os estáis encontrando en este tipo de casos, ¿no? Que no que existe el riesgo real de que el animal tenga que volver con quien la maltrató. Es que es un, es un es un auténtico. Es un auténtico drama.
1: Es incoherente totalmente. Es como si en un tema de maltrato tú le dijeras a la víctima que cuando termine de cumplir la, la condena. ¿Tiene que volver sí o sí con el maltratador? Pues aquí es lo mismo. ¿Tú crees que le vamos a devolver, que se le puede devolver un animal al propietario que además no ha tenido alma para, para cuidar de ese animal, que lo ha maltratado y ahora devolvérselo después de haber, sido, de haber cumplido una condena? Es que vamos, el final ya te lo puedes imaginar.
0: Es tremendo. Esta primera condena, eh, es eh, recurrida por el condenado, no está conforme con ella y recurre, y ahora vamos a la audiencia provincial, que sería la siguiente instancia. ¿Con qué argumentos recurre?
1: Bueno, sí, lo recurre primero en una apelación. Entre la audiencia provincial de Valencia, con todo, con todo. Eh, cuestiona las periciales, cuestiona las declaraciones de los testigos, cuestiona los voluntarios, lo cuestiona todo. O sea, según el todos estaban mintiendo, los voluntarios eran de parte. Hombre, los voluntarios estaban evidentemente en, en mode plan, está claro, pero no trabajan en modeplan y luego eh, refieren lo que ven. Cuestiona las periciales, incluso la pericial de su propia veterinaria y cuestiona las conclusiones a las que llega el juez. Porque él en todo momento dice que él no ha maltratado a su animal, que le daba de comer, que comía de caliente y que, bueno, y que la tenía allí con la otra. Y, y no, vamos, todo le parece mal, todo dice que está, es todo, todo un complot, todo un complot, y lo recurría ante la audiencia provincial, pero bueno, eh, vuelve a perder, es que estaba claro que no había, porque no, no ya te digo, cuando llevamos un tema no, no llevamos solamente indicios, llevamos ya pruebas, esto está, ya sabes como, o esperas que vaya a terminar, entonces en la audiencia era muy difícil, porque además no se vuelve a revisar la prueba.
0: Sí, el, este hombre eh, decía que le ponía comida caliente a su perra y mercromina en la oreja, ¿verdad? Sí. <risa> este era su Es que perdone, pero es que Claro, los... le dices,
1: Lo llevas al veterinario? No, pero le pongo mercromina. Oiga, Me pongo... ¿y usted no ve que está delgada? ¿No le ha puesto no la lleva al veterinario a revisar? No, ya si eso mi mujer le da de comer de caliente. Pues no sé.
0: ¿Qué hace la Audiencia Provincial con este recurso?
1: nada ratifica la, la sentencia condenatoria pero ahí no paran es que van al Supremo, tienen la osadía de ir al Supremo
0: Quiero que nos cuentes esto porque realmente eh, o sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de algo así? Es decir mira, el otro día me explicaban que cuando tienes un abogado de turno de oficio el abogado de turno de oficio tiene que como que agotar todas las posibilidades para que luego de alguna manera su, su defendido o su cliente no vaya contra él diciendo no has agotado todas las posibilidades. No era el caso aquí, ¿verdad? No, no.
1: Sí que es verdad lo que dices, yo estoy en el turno de oficio. Cuando llevas un tema de turno de oficio, salvo que el cliente te exima de presentar el recurso, tú estás obligado a presentarlo, aunque muchas veces yo he presentado recursos, sin es que no he conseguido ni hablar con el cliente porque a veces desaparecen, pero bueno, en este caso no, en este caso era un tema privado, era un abogado privado, tenía más, más cabreo el abogado incluso que el cazador y, y yo estoy convencida de que sobre todo fue el abogado el que insistió en, en seguir para adelante porque el cabreo era porque, claro, eh, ¿cómo nos atrevemos a meternos con un cazador o cuestionar lo que un cazador hace con su perro? Y ya no entremos en, en cuestiones de que encima éramos todas mujeres, claro. <risa> Entonces estaba la perito, estaba la directo, la presidenta de Modepran, estaba, estaba yo, estaba la procuradora, pero ya te digo, el, o sea, el abogado estaba dispuesto a llegar hasta donde hiciera falta porque todo esto se lo había tomado como algo casi personal o sea, su, su actitud eh, beligerante mmm, prepotente es que era más el abogado que el cliente
0: hombre, esto es un tema muy, muy importante el que estás tocando, porque realmente a, al final el cliente bueno, supongo que confía ciegamente en, en el profesional y si te toca a alguien así que de alguna manera mmm, bueno, pues es como soberbia lo que hay detrás. Esto es un punto de mala praxis. Yo sé que tú, como letrada, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Pero realmente, a veces, bueno, lo vemos en las películas, ¿no? O sea, todas esas historias así de divorcios y demás, que a veces son los abogados los que quieren que la cosa siga y siga. Pero es que en este caso es eh, bueno, no sé, es como muy flagrante, ¿no? Que, que ahí había que haber parado en un momento dado y, y haber dejado estar las cosas.
1: No, y de todas formas, fíjate, ahora eh, tiene ya la condena para cumplir, pues ahora ha pedido, ha planteado eh, la insolvencia de su cliente, ha pedido el pago fraccionado, ha pedido, en este caso, la verdad, pobre hombre, tiene una enfermedad y se le ha concedido la suspensión de la, de la condena. Pero, de todas formas, lo que hemos comentado en varias ocasiones, los compañeros y yo, es que sí que hay una actitud bastante agresiva o incluso, sí, agresiva, ofensiva, cuando estamos hablando de temas de, de animales. Esto para mucha gente sigue siendo un, como un derecho de segunda clase, ¿vale? Porque sí que el comportamiento, incluso algunos compañeros, estoy recordando ahora un compañero, ha, ha, han tenido problemas en los juzgados. Esto no deja de ser un delito penal, para mí es un delito penal y un delito penal se tiene que investigar, se tiene que instruir y en su caso se tiene que condenar, igual que cualquier otro delito penal. Sin embargo, sí que ha habido juzgados en los que cuando hemos llegado te han dicho vaya, la abogada de los perritos, mire, no, esto es un tema penal, ni perritos ni nada. Eh, sí que tienes compañeros que tienen otra actitud incluso ofensiva. Y esto, pues la verdad es que es una lástima, porque es que esto es derecho, esto es penal, estos son delitos, esto no es un tema de salvar gatitos y perritos, que también, ¿vale? Pero que esto es igual de serio que cualquier otra condena. Yo tengo que, que entender que al ser las condenas que hay tan leves, pues la gente se lo tome de otra forma, pero es que es un delito penal, es que hay gente... Y yo, te digo, yo tengo de otros casos que he tenido eh, gente que ha acabado entrando en prisión. No directamente por el delito de maltrato, pero sí porque luego han tenido otros maltratos, ¿verdad? Que han hecho que entrasen. Entonces sí que hay un comportamiento despectivo, por un lado, a veces, y prepotente, otras, cuando eres el abogado de los animalitos, ¿sabes? Un poquito así, esa, esa coletilla.
0: Qué importante esto que estás comentando. Sí, sí. También este, este podcast sirve para que Poner en valor este trabajo que estáis haciendo y que de, desde hace tanto tiempo estáis ahí defendiendo cosas que toda la sociedad, bueno, que gran parte de la sociedad nos apoya, pero que hay toda una parte que todavía lo considera una cosa de, de, segunda, de segunda clase, ¿no? Un, un, un delitos o, o situaciones de segunda clase, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo, ¿eh? lo estamos viendo con la situación que estamos viviendo ahora a nivel legislativo, pero cuéntame antes. Eh, en el tema del Tribunal Supremo, hemos dicho que llegamos al Tribunal Supremo en este caso, ¿qué ocurre en esa instancia? Así ya cerramos esa parte jurídica. Sí, pues digamos. mira,
1: ellos alegan, ya al Supremo vuelve a, a recopilar todo, alegan en primer lugar, eh, porque desde el primer momento están diciendo que la protectora no, ha no había seguido el protocolo en los casos de maltrato animal, según ellos, según ellos porque dice que al retener nosotros al animal habíamos impedido que él se pudiera defender ya que no había podido realizar o practicar informes periciales por veterinarios independientes. vale Y eso lo plantea como, como si dijéramos como que no se había podido preparar su defensa. Y aparte, lo que te he comentado en el Supremo, reitera el que las pruebas que se habían tenido en cuenta, según él, eran únicamente las de Plan y no se le había permitido a él practicar prueba. Realmente a él sí que se le había permitido practicar prueba. El policía ese que trajo, que luego vino también de testigo, y la perito veterinaria que había contratado él, lo que pasa es que la perito veterinaria pues, hace su trabajo estupendamente y, a, y dice lo que hay y no lo que este señor le hubiera gustado que dijera. Entonces no es que no tenía prueba, es que las pruebas no le daban la razón pero no hay en ningún momento una vulneración de sus derechos. Por tanto, el, el Supremo lo que hace es inadmitir el recurso porque no, no acredita que concurran las causas que se requieren por la ley para poder tramitar este recurso de casación.
0: Vale, entonces lo que, lo que ocurre es que no se admite el recurso. ¿Con esto el caso, desde el punto de vista de procesal, digamos, estaría cerrado? Sí. O sea, ya no hay más recursos y no hay más <risa> dónde llegar. <risa> no. Vale, bien, bien. Entonces, dime una cosa, dos cosas te quería preguntar. Primero, sobre Maggie, que bueno, está guapísima porque las fotos que me has mandado las pondremos en las redes, pondremos las fotos, si me das permiso, de, de cuando llego a Modepran y pondremos las fotos de ahora o alguna, que realmente es que emociona, porque además se parece mucho a, a mi perra. Eh, nos decías que Sigue siendo, estando, digamos, a nombre de Modepram pero realmente tiene una vida feliz y está estupenda. Es decir, se ha recuperado del todo. Quería preguntarte por ella y quería preguntarte también por la, por la hermana. Pues te digo,
1: la hermana no sabemos nada, pero sí que es cierto que ahora que ya esta sentencia es definitiva y está en un judo de ejecutorias se ha solicitado que a través de la policía se averigüe si tiene más animales, porque claro, las accesorias es que no pueda tener más animales. Entonces, para que averigüen si tiene más animales, a través de, de los registros, el RIVIA o el RIA, que a ver si tiene más animales a su nombre para que se le decomisen y que la policía local se acerque a ver si tiene más animales. De todas formas, Estamos todavía, todavía estamos en fase de inicio de la ejecución. Tú fíjate que desde octubre de 2018 que empieza esto, ¿eh? Y todavía estamos ahora iniciando
0: la ejecución. Claro, y Maggie ya tiene pues, pues en el
1: 18 tenía 13 9 años, años o 14.
0: Mm, claro. Exacto, o sea, es una es una ancianita. Esto nos va a ir bien para que no pueda volver con él.
1: Bueno, que, que sea mayor. Que, bien.
0: <risa> <risa> ¿No?
1: Que sea mayor, primera, no creo que a este señor le queden muchas ganas de reclamarla, pero es posible, es posible que la reclame, pero mmm, no nos olvidemos que eh, el tener al animal, aunque sea en acogida, genera unos gastos. Y si él quiere reclamar al animal, tendrá que asumir el coste de todo este tiempo que se tiene el animal. O sea, si durante el tiempo que estuvo en MoDeBran y con las pruebas que se le hicieron, la responsabilidad civil ya sube más de 4.000 euros. Con el tiempo que ha transcurrido, imagínate lo que puede subir. Por eso además que es que es una situación inviable lo de lo de que no se acuerde el decomiso definitivo. Maggie está muy bien porque está en una casa de acogida, pero no le hemos podido dar en adopción y eso es una lástima. Pero por lo menos pues no está ni está con el cazador ni está en un chenil, que eso sí que hubiera sido súper triste quitársela a un cazador y que se nos muriera de pena entre, entre rejas.
0: Sí, sí, que no sería ni la primera ni la ni la última. Bueno, seguiremos este tema, lo, en nuestras redes avisaremos cuando, cuando haya alguna novedad, pero vamos, que yo me pongo, mira, me voy allí me encadeno a la, a la casa de acogida para que no se puedan, se puedan llevar a Magui. No, es broma, ¿eh? pero realmente lo de la desobediencia civil, Marisa, en algunos temas, yo ahora que vivo en un en un, en un pueblo donde hay perros de caza y, esto, y veo la viabilidad de algunas denuncias y las veo completamente inviables, de verdad que te dan muchas ganas de saltarte toda la ley y esto no se puede decir en este podcast, así como que no nos oye nadie, pero de verdad, es que a veces nos lo ponen francamente, francamente difícil. ¿no? Eh, Marisa, danos algún consejo para aquellas profesionales que estén pensando en orientarse hacia la protección animal en el ámbito legal, desde, tu, desde toda tu experiencia.
1: Pues bueno, mi consejo sobre todo es que se formen, que estudien, que se preparen y que peleen. Es un campo nuevo, pero desde mi, desde mi punto de vista y lo que estamos empezando a llevar, ya no solamente desde Abada, sino desde la sección, estamos viendo que hay muchas posibilidades para pelear. Creo que sí que está empezando empezando a haber un cambio en la sociedad, que ya no se mira siempre para otro lado, entonces ten en cuenta que aquí tenemos no solamente los procedimientos penales, que son los más gratificantes, sino también procedimientos administrativos y procedimientos civiles y procedimientos en el ámbito matrimonial. Con lo cual, dentro de, del tema animal se pueden hacer cosas y yo creo que es un campo que, que cada vez va a haber más trabajo y más posibilidades de hacer cosas, pero que no deja de ser derecho, esto hay que tomárselo en un serio, y hay que estudiar y hay que formarse.
0: Muy buen muy buen consejo, Marisa. Estamos grabando eh, en un momento en el que quedan dos días para la votación de la Ley de Protección Animal y la reforma del Código Penal, y cuando esto se esté escuchando, esto ya habrá ocurrido, con lo cual… No, no, no quiero que nos metamos mucho en detalle con eso porque primero este podcast se escucha en cualquier momento y quizá las personas que lo escuchen lo van a escuchar dentro de dos años, de manera que tampoco vamos pegadas a la actualidad, pero sí te quería preguntar en un momento tan delicado en el que realmente vamos a poder tener graves retrocesos por primera vez desde que yo estoy en el mundo del animalismo, desde luego, ¿Cómo ves tú el futuro de la protección animal en nuestro país? De una forma general, si quieres, ¿no? o lo que nos quieras decir, pero eres optimista, eres pesimista, ¿cómo estás viviendo todo esto?
1: Pues yo quisiera ser optimista, lo de la ley me parece un desastre, me parece un paso atrás terrible porque la mayoría de los perros que recogen las protectoras con, con maltrato son perros procedentes de cazadores, eso es algo que es evidente, son datos objetivos no, no, está, no es cuestión de, de ser más empático o no con la causa con lo cual va a haber más problemas los vamos a dejar desprotegidos a los que en peores condiciones están es un paso atrás esto pero bueno, yo creo que primero se hace la ley y luego pues como todas las leyes se podrá reformar o saldrán reglamentos o habrá posibilidades de hacer algo creo que hay que seguir peleando. No se, puede ser, no se puede ser pesimista con estas materias. No se puede mirar atrás, no se puede mirar a un lado. Se tiene que, que pelear. Todo se puede pelear.
0: No nos podemos permitir el lujo de rendirnos, es así. Y para cerrar el programa, ya sabes, tenemos los, lo que llamamos los 30 segundos de oro. Son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Pues mira, voy a aprovechar estos 30 segundos... En solicitar, pedir que no mire nadie para otro lado cuando vean un tema de maltrato cuando oigan algo, cuando oigan que están pegándole a un perro, o que estén maltratando un animal, no se puede mirar para otro lado, porque este maltrato que se está produciendo sobre un ser vivo de cuatro patas puede acabar siendo víctima un ser vivo de dos patas. Y las estadísticas lo demuestran. Hay que denunciar, hay que comunicarlo, hay que implicarse. No podemos dejar que los malos se salgan con la suya, porque se irán haciendo fuertes y al final nosotros también vamos a ser las víctimas. Y seremos las víctimas de una sociedad que
0: no, que no queremos nadie. Muchas gracias, Marisa, por este mensaje potente y gracias por habernos dedicado este rato. Un abrazo, gracias por tu labor. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que nos hemos vuelto a acercar a una de las cientos de miles de víctimas de los cazadores. Veremos qué nos deparan los cambios legislativos en nuestro país que quieren excluir de la protección a los perros que precisamente más la necesitan. Por nuestra parte, no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir alzando la voz por todos los animales, porque, aunque a veces parezca lo contrario, ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.